1: Tarifverträge, die auf lebenslanges Lernen zielen, die auf ähm, Ertüchtigung, auf Employability, wie das in der Fachsprache heißt, also Beschäftigungsfähigkeit im längeren Leben. Und da liegt der Schlüssel.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, wie geht's dir in Köln?
1: Lieber Bert, ähm, die Sonne scheint immer noch und die Schiffe fahren vorbei. Also es funktioniert.
2: Na gut. Ähm, heute möchte ich mit dir ein Thema diskutieren, was, äh, ja, seltsamerweise seit vielen Jahren in der Wissenschaft und in Fachzeitschriften ja, als Fakt angesehen wird. Allerdings äh, in der allgemeinen Presse und in der Wirtschaftspolitik eben faktisch gar nicht diskutiert wird. Nämlich der in unmittelbar bevorstehende dramatische Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials, dem ein deutlicher Rückgang langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, äh, wo daraus folgt. Bevor wir das diskutieren, muss man, glaube ich, also drei Begriffe klar machen, geht aber ganz schnell. Wenn ein Ökonom das Wort Produktionspotenzial in den Mund nimmt, meint er damit die mögliche Höhe der gesamtwirtschaftlichen Produktion bei weitgehender Vollauslastung eben der Produktionsmöglichkeiten. Und das Potenzialwachstum beschreibt die jährliche Veränderung dieser Größe und dieses Potenzialwachstum liegt gegenwärtig so um die 1,3%. Nun ist es unbestritten, zumindest in der Wissenschaft, dass dieses Potenzial- oder Trendwachstum in absehbarer Zeit deutlich zurückgehen wird, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Jahre 1950 bis 1960 den Arbeitsmarkt verlassen und durch deutlich schwächer besetzte erwerbstätigen Kohorten ersetzt werden. Und in der jüngsten Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute wird vorausgesagt, dass innerhalb dieses Jahrzehnts, also bis 2030, es durchaus sein kann, dass dieses Potenzialwachstum bis auf 0,2 Prozent zurückgehen wird. Ob es so ganz so schlimm kommt, weiß man nicht genau, aber ein deutlicher Rückgang ist jedenfalls äh, zu erwarten. Und damit stellt sich die 100.000-Euro-Frage, ja, die ich an dich stelle. Äh, was kann man tun, dass die deutsche Wirtschaft trotz Bevölkerungsalterung, ja, das ist ja der Treiber dieses Rückgangs, wieder auf einen doch höheren Wachstumspfad gebracht werden kann?
1: Ja, weil das erstmal wichtig, dass wir uns die Größenordnung klar machen. Bis Ende des Jahrzehnts werden etwa vier Millionen Erwerbspersonen weniger zur Verfügung stehen. Das ist äh, gewaltig. Wir haben im Augenblick 44 Millionen Erwerbstätig, etwas mehr. Dann sieht man, also wir reden hier über zehn Prozent, und das beginnt jetzt ab 2023, 2024, 25 ähm, zu dominieren man kann an mehreren Stellen ansetzen. Man kann natürlich fragen, holen wir mehr Leute ins Land? Wir haben erlebt, was das an Integrationsaufgaben bedeutet in den Jahren seit 2015. Da muss Gesellschaft sich anders aufstellen, wenn sie diese Integrationsleistungen so nutzen will, dass die Leute dann auch im Arbeitsmarkt eine Chance haben und ihren Beitrag für sich und letztlich ja für die Volkswirtschaft leisten. Ja,
2: richtig. Aber hier möchte ich direkt eingrätschen, da waren wir Profiteure der Eurokrise, die in Deutschland ja nicht stattgefunden hat. Also in vielen Euro-Ländern, mhm. ja, war
1: Massenarbeitslosigkeit, die haben einen Job gesucht. Und ob das noch,
2: ja, ist rund, es, weiß man nicht.
1: Das ist sicher ein Punkt. Aber Europa an sich ist ein Zielkontinent äh, für Migration. Das äh, für, Sicherheitsempfinden hier von eher, außerhalb von Europa. Von außerhalb, genau. Ja, mhm. äh, wenn wir in Europa nur umverteilen, war insgesamt mit Frankreich abgenommen ausgenommen, alternden Gesellschaften, ist das natürlich nicht die Gewinnposition. Wir müssen Menschen auch aus Drittländern und Drittstaaten mobilisieren. Und das ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom letzten Frühjahr ist jetzt ein Jahr verfügbar oder wirksam, steht ja erst noch aus im Test und in der Nutzung. Also Möglichkeiten hätten ja, wir.
2: Bislang, bislang zeigt sich nichts. Und äh, das Problem ist natürlich, dass eine alternde Gesellschaft nicht sonderlich, sagen wir mal, integrationsfreundlich ist, insbesondere wenn die Zuwanderung aus weiter entfernten Kulturkreisen kommen.
1: Ja und es rächt sich natürlich, dass wir das auch lange ignoriert haben. Faktisch waren wir ja über Jahrzehnte Zuwanderungsland mit 56 im Januar dem ersten Anwerbeabkommen aus Italien und dann hat sich das bis in die 60er Jahre fortgezogen, dann 73 der Anwerbestopp und dann kamen viele Spätaussiedler, also wir haben viel Zuwanderung gehabt haben das aber nie so genannt und haben deswegen auch nie die Chancen genutzt. Ich meine, die die, die problematische Situation in Berlin, in vielen Großstädten mit der äh, syrischen und libanesischen Zuwanderung von den libanesischen aus den 80er, 90er Jahren, die haben wir ja heute noch zu spüren. Also ist genau dein Punkt. Ja.
2: Gut, das wäre der erste Punkt. Also äh, hoffnungswert, hoffnungswert Zuwanderung. Ja, haben wir hoffnungswert, ein äh,
1: bisschen mehr eigener Fleiß, also höhere was Geburtenrate. das sein? Bitte? Höhere Geburtenrate. Wir wissen aus Umfragen, die gewünschte Geburtenrate liegt bei 1,7, 1,8 Kindern pro gebärfähige Frau, wir sind da noch drunter. bisschen höher ist sie geworden?
2: Nee, wir, sind, wir liegen jetzt im europäischen Mittelmaß. Also da, da, da haben wir aufgeholt.
1: Hängt natürlich auch mit der Zuwanderung zusammen. Ja, ja hängt damit also, zusammen. Und wir hatten natürlich einen Aufholeffekt aus der Wiedervereinigung. In den neuen Ländern lag dann die Geburtenrate bei 1 äh, in den 90ern. Und das hat sich erst wieder korrigiert. Ähm, aber auch da wird man jetzt nicht und, viel wenn wünschen man da
2: wünschen sind Und das äh, Erstgebärendenalter steigt. Und das stagniert jetzt und deswegen ein Anstieg der Geburtenrate, den in den letzten Jahren äh, beobachten haben, ist, äh, ja, ein Nachhauen ohnehin geplanter äh, Geburten, weil eben das Erstgebärenalter nicht mehr steigt. Aber das ist, äh, ja, aber es ist ja man ja.
1: manchmal witzig. Es ist in der Tat auch eine statistische Frage. Man erhebt ja. dann nur bis zum gewissen Alter und jetzt ist das gebärfähige ja. Alter aber jenseits dessen, was man statistisch betrachtet hat. Richtig. Aber es ist, wie du andeutest, oder ich habe auch gesagt, das ist jetzt nicht ja. die Lösung unseres demografischen Problems. Ja. Also müssen wir mit dem ja. vorhandenen Potenzial mehr machen. Längeres Arbeiten im längeren Leben ist zentral. Weniger Teilzeit, mehr Vollzeit. Und mhm. insgesamt die Jahresarbeitszeit in den Blick zu nehmen. Wenn man sich das anschaut, wir sind zwar ziemlich weit gekommen in der letzten Dekade, was die Erwerbsintegration angeht. Pro Kopf, aber nicht beim Arbeitsvolumen. Das ist gerade mal ein bisschen höher als 1991. Also die Zeit, die insgesamt gearbeitet wird. Und da liegt ein Hebel. Darüber muss man nachdenken.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
2: Gut, und ja, wie, wie könnte man denn beispielsweise es schaffen, dass mehr Vollzeit und weniger Teilzeit
1: gearbeitet wird? Ein Grund für die unfreiwillige Teilzeit, der da sehr dominiert, ist die fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit, also der Ausgleich Familie und Beruf. Da könnten wir mehr tun. Das würde Alleinerziehenden, aber auch, wenn beide Arbeiten einfach ein höheres Arbeitsvolumen möglich machen, ist also voraussetzungsstark. Da müssen wir noch mehr investieren, als wir es bisher getan haben.
2: Ja, aber vor allen Dingen müssen wir natürlich mal thematisieren, wieso ist eigentlich Deutschland, glaube ich, eines von zwei oder drei Ländern, in denen die wirkliche Ganztagsschule und die wirkliche Ganztagskinderbetreuung noch gar nicht realisiert ist. Wir halten ja immer noch an der Halbtagsschule letztlich im Kern fest. Ja. Ja. Und das äh, hat zwei Effekte. Das hat etwas mit der Ausbildung zu tun, aber vor allen Dingen, man nimmt damit hochqualifizierten Frauen
1: doch die Möglichkeit, berufstätig zu sein. Dieses Und vor allen Dingen also auch konsequent zu tun. Also das Problem ist ja auch die völlig unabgestimmten Zeitbudgets im Kindergarten, dann in der Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule. Da hat man zwei Bruchstellen, mal abgesehen von der Frage der frühkindlichen Betreuung, die einfach Organisationsprobleme auslösen. Also der Schock ist dann manchmal beim Einstieg in die Grundschule, wenn man feststellt, dass die zwar vielleicht verlässlich ist, aber die endet trotzdem um 13 Uhr. Äh, Angebote in dem Bereich haben wir sehr wenig. Wir haben mehr Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Insgesamt ist das ja ein, ach, naja, ziemlich umkämpftes Thema in Deutschland, nicht? Also äh, die, die Erziehungsdualität Staat und Familie, der Staat und Eltern, ist bei uns immer so gedeutet worden, dass die Halbtagsschule das richtig aufnimmt. Aber das ist nicht mehr angemessen. Wir brauchen breitere Bildungszeiten, vor allen Dingen auch, weil äh, Familiensituationen andere sind ja nicht nur wegen der Erwerbstätigkeit, sondern auch äh, vor vielen Migrationshintergrund, wo man Sprachkompetenz ja, herstellen muss. Ne? Genau.
2: Also, also man braucht die Ganztagsschule äh, allein, auch wenn man über Zuwanderung das Problem lösen wird. Das heißt, man braucht ja eine Integration der Zuwanderung. Das bedeutet zunächst mal Sprachkompetenz. Genau. Und die erwirbt äh, man in allererster Linie eben in einer Ganztagsschule. Und das ist eigentlich äh, na, der Königsweg. Aber da wird bei uns seit ewigen Zeiten drüber diskutiert. Aber irgendwie scheitert es. Wir kommen dort nicht voran. Also haben wir zwei Punkte. Weiter.
1: Naja, das ist schon der, der Zentrale. Das andere ist, Unternehmen müssen liefern. Unternehmen müssen liefern ja, hätte, in einer ich Lebens... Ich hätte noch ein paar. Hast,
2: ja, die, ja, ich, beispielsweise ich, beispielsweise Ehegattensplitting. Ehegattensplitting ist doch ein Anreiz dafür, dass Frauen aus steuerlichen Gründen eine Halbtagsbeschäftigung vorziehen. Das hat würde dann übrigens auch den Gender Pay Gap reduzieren.
1: Ja, also ich bin da nicht ganz so ähm, optimistisch, dass das wirklich hilft. Denn einen Vorteil muss man immer sehen, hat das Ehegattensplitting, egal wie ein Ehepaar die Arbeitszeit ja. aufteilt, die Steuerlast bleibt immer gleich. Das und das ist, das ist natürlich, das ist, das ist, das ist, das ist erstmal anreizneutral. Also, ob beide ja. voll, äh, oder einer, oder ja. ein, also, ne, je nachdem aufteilt, oder einer voll und ja. einer Null, oder beide halb. Die Aufteilung ja. des gleichen Zeit bleibt im Steuerergebnis das gleich. Es wird neutralisiert. Jetzt kann man sagen, man macht ein Realsplitting, man macht das anders. Nur interessant ist ja, das ist ja auch so ein Traditionsthema, ne? das Ehegattensplitting hat ja historisch ist ja hat ja hat gute Gründe, weil 1958 eine Frau klagte, die einen Mann heiratete und sie hatte ein Einzelhandelsgeschäft, dann wurden die zusammen veranlagt und stiegen in der Progression nach oben, das widersprach ja halt dem Schutz mhm. der Ehe. Insofern ist mhm. das Ehegattensplitting nicht ganz beliebig, man muss fragen, ob Nein, man den Faktor 2 braucht. Ja. Ähm, aber in der andere Tat.
2: Länder machen, andere Länder machen ein Familiensplitting, da nimmt man die Kinder rein. Genau. Da, gibt, da gibt es schon Möglichkeiten, ja. aber gegenwärtig ist es doch so, dass es äh, durch bestimmte Steuergestaltungen äh, kann es schon sein, äh, dass, sagen wir mal, die Frau, die möglicherweise dann eben auch eine äh, andere Ausbildung hat, doch sehr, sehr gerne eben die halbe Stelle äh, nur nimmt. Und das ist angesichts der mittlerweile einer Bildungsbeteiligung der Frauen, die mittlerweile höher ist als die der Männer, mhm. kann man sich das eigentlich nicht mehr leisten.
1: Nein, es ist auch also, ähm, Vergeudung von Humankapital, das ist richtig. Ja. Mein Punkt ist nur, es ist nicht so ganz einfach zu lösen. Wäre es einfach zu lösen, hätten wir es wahrscheinlich schon. Also das Ehegattensplitting ist nicht, wie viele glauben, a, abschaffbar mit Blick auf, auf, große Steuer, auf große Ersparnisse für den Staat, weil er mhm. mehr Steuern einnimmt und zum Gleichen mhm. noch den Effekt hat. Also da muss man sehr genau gucken dass das funktioniert und dass der Gesetzge das Verfassungsgericht den Gesetzgeber hinterher nicht nochmal einfangen muss.
2: Ja, ist der König, sehe ich nicht. Aber man müsste es angehen. Ja, haben wir denn nicht... Äh, du hast dann mal gesagt, wir müssen das, das äh, länger arbeiten. Ja. Wie kann das denn passieren?
1: Naja, ich, ich habe es ja eben schon angedeutet, wir müssen die Unternehmen hier in der Breite reinbringen. Wir haben ja in einigen Tarifbereichen in der Chemie, vor allen Dingen, die ja immer äh, da vorne an der Front sind in der Entwicklung, aber auch Metall, Elektro... Tarifverträge, die auf lebenslanges Lernen zielen, die auf ähm, Ertüchtigung, auf Employability, wie das in der Fachsprache heißt, also Beschäftigungsfähigkeit mhm. im längeren Leben. Und da liegt der Schlüssel. Also Unternehmen müssen äh, ihren Beitrag leisten, das tun sie auch, wenn sie dr klug drüber nachdenken, und diese ganzen Frühverrentungsanreize die auch der Gesetzgeber ja in 80er 90er Jahren aus unterschiedlichen Gründen gesetzt hat und jetzt mit dieser richtig
2: da wollte man Arbeitsplätze freimachen. Genau, da wollte man eine Brücke bauen, nicht noch Blüten, Blüten und, und dann er hat er mir gesagt,
1: das, das sind dann alles die älteren, die damals als Trümmerfrauen die Republik aufgebaut haben, die lassen wir jetzt okay. früher raus. Da ist aber faktisch ja über die Brücke nie jemand gegangen, denn die Arbeitslosigkeit mhm. ist aus anderen Gründen dann zurückgegangen, weil neue Jobs hinzukamen und nicht weil alte neu belegt wurden. Und insofern glaube ich, dass wir hier eine Aufgabe haben, das wirklich noch sehr viel systematischer zu tun, denn das ja gut, überfordert aber, viele kleine äh, Unternehmen, das musst du überbetrieblich machen. Große, ich sage mal ein Daimler, ein, 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 ein Bayer-Werk, die können das ganz gut organisieren, haben das auch, über entsprechende Gesundheitskonzepte, Bildungskonzepte und flexible äh, Zeitstrukturen im Lebensverlauf.
2: Ja, das ist eine schöne Welt, die du zeigst. Mhm. Aber wenn ich mal ein Jahr zurückversetze, wo die Corona-Probleme hatten, hat man natürlich sofort wieder Freisetzungsprobleme gemacht. Und ich, gehe mal, ich wage mal eine, eine Prognose, in dem Maße, in dem wir sehr, sehr schnell vom Verbrennungsmotor auf die E-Mobilität übersteigen, werden alle deutschen Unternehmen natürlich wieder Frühverrentungsprogramme fahren weil dort völlig andere äh, Arbeitskräfte und Qualifikationen erforderlich sind. Ein E-Motor hat, sagen wir mal, äh, 500 Komponenten oder noch viel weniger und der Verbrenner hat äh, 1.400 Komponenten. Das heißt also, dort wird es schon äh, eine gewisse Freisetzung geben und so wie ich eine deutsche Automobilindustrie kenne, werden die dann Bevölkerungsalterung hin, Bevölkerungsalterung her, aus eigenwirtschaftlichem Interesse natürlich wieder die Möglichkeiten der Frühverrentung nutzen und sogar welche fordern.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Ja, aber das bleibt ja trotzdem falsch dann, weil aus der volkswirtschaftlichen ja, Sicht eine andere Logik rein. Wort, das wollte ich mal aus dem, ja, ja, aus das dem bleibt,
2: Mund des obersten Ökonomen äh, 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 der deutschen Industrie hören. Ja,
1: ja, ja, das, also die deutsche Wirtschaft <lacht> insgesamt. Aber ich glaube auch nicht, dass das so kommt aus folgendem Grund. Es sind sehr unterschiedliche Betroffenheiten mit dem Wechsel der Antriebstechnologie. Die OEMs, die großen Hersteller, sind da weniger betroffen. Es sind eher bestimmte Zulieferstrukturen. Manche transformieren sich auch hin zu Brennstoffzelle. Auch die Frage ist ja, welche relativen Gewichte da am Ende auftreten. Und da muss man gucken, wie man diesen Alterungsprozess in der Belegschaft nutzen kann durch Umbau auch in Kompetenzen. Also die Dinge sind nicht ganz unmöglich, deswegen sind es nicht die Großen. Und wenn wir große Vorstandsprogramme erlebt haben, waren es eigentlich immer große Unternehmen, weil die das auch kostenmäßig anders managen konnten. Für die Kleinen ist es bei weitem nicht so attraktiv, das ist kostenbedeutsam. Und deswegen, wenn der Gesetzgeber hier keine falschen Anreize setzt, dann kann man das eindämmen.
2: Man kann es eindämmen, aber äh, immer bei technologischen Umbrüchen versucht man, also Arbeitslosigkeit zu verhindern und eben die Brücke in den Ruhestand zu bauen. Ja, das, das muss man sehen. Und wir haben jetzt einen technologischen Umbruch. Da bin ich, äh, glaube ich, nicht so optimistisch wie du. Allein die Montage eines äh, Verbrenners benötigt ja sehr, sehr viel mehr Arbeitskräfte als die Montage
1: eines E-Motors. Ja, also, das stimmt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch über die Arbeits Beschäftigungsforschung und Arbeitswissenschaft, dass altersgemischte Teams auch in solchen Transformationsprozessen natürlich einen hohen ja, Wert haben. Also da weiß man eigentlich heute sehr viel mehr und man weiß auch, es gab zum Beispiel eine Studie für das LKW-Werk in Rastatt von Daimler, da hat man altersgemischte und altershomogene Teams genommen und die Ergebnisse sind relativ klar, weil Erfahrungswissen sich mit jüngeren Einsichten viel besser kombiniert. Eigentlich wissen die Unternehmen das. Es hat sehr, sehr viele Studien auch über Einbindung von gerontopsychologischen Fach Expertise gegeben. Mhm. Deswegen, da bin ich ein bisschen optimistischer, aber du hast recht, wenn die Anreize falsch gesetzt werden dazu, dann mhm. läuft man den Anreizen hinterher und deswegen muss auch der Gesetzgeber genau gucken, was er da eigentlich tut.
2: Mhm. Wenn man also Ökonomen fragen, haben die immer den Königsweg äh, ja, gegen die Alterung etwas zu unternehmen. Heraussetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Mhm. Da gibt es ja die verschiedenen Spielarten, also Entweder soll die Relation, soll die Relation von äh, Arbeitszeit und Rentenbezugssauer konstant bleiben, gibt es verschiedene Forderungen. Hm, genau. Also letztlich läuft es dann immer darauf hinaus. Also wir haben äh, das gesetzliche Renteneintrittsalter äh, beginnend im Jahre 2012, end im Jahre 2031 von 65 auf 67 Jahren erhöht. Dadurch blieb das Verhältnis von Rentenlaufzeit und die Arbeitszeit konstant. ja Und wenn die Lebenserwartung jetzt weiter steigt, müssen wir das nochmal machen. Dadurch mildern wir auch dann das Problem, was wir eben gesprochen hm. haben, dass die Erwerbsbevölkerung so rasant schrumpft. Was, glaubst du, ist das eine richtige Position?
1: Oder? Ich halte die für aus mehreren Gründen unvermeidbar. Weil das längere Leben... Heißt nicht, dass wir das unberührt auf, der Arbeit, auf die Arbeitswelt abbilden können, sondern dass sie da auch mhm. über Sozialeinbindungen eine Bedeutung hat im Leben integriert mhm. zu sein. Arbeit ist mehr als mhm. nur Beschäftigung, sondern es ist eine Integration in Strukturen und stellt Bezüge für Menschen her im täglichen Leben. Mhm. Und ähm, da kann man jetzt verschiedene Regeln, du hast es angedeutet, sagt man, wenn man einen Monat mehr in die Rentenzeit, drei Monate mehr in der Erwerbszeit oder wie immer oder umgekehrt. Da kann man alle möglichen Regeln finden. Aber die heraussetzung des Rentenzugangsalters hat aus zwei Gründen noch eine hohe Bedeutung. Erstens setzt es Signale, dass Menschen mehr auf ihre Beschäftigungsfähigkeit, was ja letztlich nur auf ihre Gesundheit heißt, zu achten. Und das hat Bedeutung für Pflegeversicherung. Denn wenn wir hinten heraus die Menschen in eine sehr viel längere inaktive Phase bringen und die nicht anders füllen, also was früher die These war, die Menschen sind da nicht mehr in der Arbeit, dann machen sie halt äh, bürgerschaftliches Engagement. Das hat sich aber nie bestätigt. Dort sind die Engagementquoten hoch, wo die Menschen in Arbeit sind. Es gibt eine ganz hohe Korrelation zwischen Erwerbstätigkeit und sozialem Engagement. Und deswegen kann man das auch verlängern. Ich glaube, das Entscheidende ist, kluge Zeitstrukturen zu finden. Die Flexibilitäten, mhm. Lücken auch dazwischen zu bauen. Wenn ich halt ein Erwerbsleben habe, das bis zum 70. Lebensjahr geht, oder bis 72, dann kann ich auch die Zeiten dazwischen anders gestalten. Zumal wir ja auch, es ähm, fällt die Verteidigungsdienst aus. nicht? So, Das heißt, wir haben auch, können auch früher einsteigen, was die Männer angeht. Da ist insgesamt mehr Zeit, dann kann man die auch insgesamt anders gestalten. Also auch das ist ein Punkt. Und das Letzte schließlich, du hast es angesprochen, die Stabilisierung der Rentenversicherung und auch der Kosten in der Krankenversicherung.
2: Gut, und da würde ich auch mal ansetzen, ähm, ich glaube, das ist ähm eine naive Position. Ich hoffe, du hast recht, aber ich halte es trotzdem für naiv. Ich wage die Prognose, dass keine der derzeitig sich um die Regierungsmacht bemühenden Parteien in ihrem Wahlprogramm eine Heraufsetzung des Renteneintrittsalters fordert. Warum? Das mittlere Alter der Wähler ist gegenwärtig 54 Jahre das heißt, also bald werden also die Wähler, die sehr, sehr nah an der Verrentung sind, die Mehrheit haben. Und für eine demokratische für eine Partei, die sich demokratisch legitimieren will, die wird sich das sehr, sehr genau überlegen, ob ich als einen zentralen Punkt in meinem Wahlprogramm eine Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters fordere, wo die große Teil der Wähler unmittelbar von betroffen ist. Also deswegen aus politökonomischen Gründen Glaube ich nicht daran, wenngleich, ich war ja auch mal Leiter einer Rentenkommission, Wer das aus ökonomischer Sicht natürlich gefordert und mit ganz vielen Gründen haben unterlegt werden können. Mhm. Aber wir sind nun mal einer Demokratie.
1: Ja, das ist richtig. Aber die, was haben wir erlebt, als die Rente mit 67 beschlossen wurde? Wer hat eigentlich gemeckert? Wenn man so einen SPD-Ortsverein mal gehört hat, dann waren das ja gar nicht die Beschäftigten selbst. Es waren die, die in Rente waren oder in der Regel durch Frühverrentung in Rente waren die sahen nämlich jetzt eigentlich ihren Lebensweg durch diese Entscheidung neu bewertet. Die haben den Ärger gemacht. Es waren nicht die, die in Beschäftigung sind. Und insofern muss man die Geschichte von daher erzählen. Es ist keine Entwertung von Biografien, die vorher unter anderen Bedingungen gemacht wurden oder entwickelt wurden. Aber wenn eine Gesellschaft so schumpft, und äh, wir könnten ja dann jetzt noch auf die Produktivität hoffen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist aber auch keine, auch keine äh, sehr begründete Hoffnung, dass uns das so hilft als Deus ex machina. Dann bleibt nichts anderes als über Erwerbszeiten im Lebensverlauf, also man kann auch bei Jahresarbeitszeiten reden, über weniger Feiertage, weniger Urlaubstage, dann können wir alle mehr arbeiten. Dann können wir auch äh, mit 67 künftig weiter in Rente gehen. Aber irgendwo muss die Leistungskraft einer Volkswirtschaft dann auch her, wenn wir sie nicht als Schrumpfung im Potenzialfall, du hast es genannt, 0,3 Prozent ja, akzeptieren wollen.
2: Das ist richtig, aber wie gesagt, es setzt voraus, dass es eine parlamentarische Mehrheit gibt und äh, äh, die Heraussetzung von 65 auf 67 kam ja ganz überraschend von Franz Müntefering Im Jahre 2007 hat er den Vorstoß gemacht, ja. Und äh, ich äh, kenne niemanden, äh, vielleicht in der FDP, äh, wo ein rentenpolitischer Sprecher sich stark machen würde, die kennen da die Probleme, über die wir gegen hm. diskutieren, jetzt eine weitere Erhöhung vorzuschlagen. Also deswegen ist das ökonomisch der richtige Weg, aber die Ökonomie ist eine Argumentationskette. In einer Demokratie geht es immer darum, eben parlamentarische Mehrheiten zu gewinnen. Bei Helmut Schmidt habe ich mal gelernt, durfte ja mal für den Bundeskanzleramt arbeiten, der sagte, jedem gestaltenden Schritt in der Politik geht ein mehrheitenbeschaffener Prozess voraus. Und wie das bei dieser Frage so ohne weiteres möglich sein wird, habe ich meine Zweiten.
1: Naja, es ist aber ein Punkt noch wichtig. Als der Münte das in die Politik 2007 reingebracht hat, war eigentlich der öffentliche Druck dazu relativ gering. Das ist ja noch für viele weit weg gewesen. Und es hat ja auch, eine, ja. auch in der SPD ne, viele ja. kritische Diskussionen dazu gegeben, obwohl das münte war. Aber mhm. wenn wir in das Jahr 2030 reden, mhm. dann haben wir eine ganz andere Situation. Dann ist evident, dass das Erwerbspersonenpotenzial geschrumpft ist. Dann ist ja die Frage, was ist die Alternative? Und wenn die Alternativen jetzt auch nicht so viel attraktiver sind oder man sagen muss, okay, dann erhöhen wir halt das Jahresarbeitszeitvolumen im Schnitt auf das der Schweiz. Ja, die wohnen jetzt auch nicht so schlecht. Oder der Schweden, den geht es auch ganz gut. Finden wir auch bei uns ja. ja immer so prächtig. Wenn man das sieht, also der Druck hoch ist und was das Alternativen-Set ist, kann Politik sich auch verändern. Deswegen ja, aber ich glaube, es kann trotzdem kommen und äh, die Dinge verändern sich. Es ist eine andere äh, Bedingungskonstellation in acht, neun Jahren.
2: Also ich, ich hoffe, du hast recht. Äh, ja, Ich habe da mal einen Zweifel. Ja, wir können ja wir dann noch einen Podcast machen in neun Jahren. Ja, ja, wir dürfen natürlich äh, auch nicht vergessen, dass für äh, Angestellte war das Rentenalter 1965 Jahre, glaube ich ab 1914 und für Arbeiter ab 1916. Seitdem war das gesetzliche Renteneintrittsalter 65 Jahre, und wenn man sich einmal überlegt, wie dramatisch die fernere Lebenserwartung in diesen Jahrzehnten gestiegen ist, ja, warum ist man da nicht eher auf die Idee gekommen? Das heißt also, äh, ich hoffe, du hast recht, aber da ich ein bisschen älter bin, äh, meine politökonomische Erfahrung sagt mir, es muss schon ganz, ganz äh, schwer kommen, wenn das, sagen wir mal, umgesetzt wird. Nämlich letztlich haben ja auch die älteren Wähler dann die Mehrheit. Und warum sollen die sich selbst verordnen, länger
1: zu arbeiten. Naja, weil sie auch eine stabile Rente haben wollen. Und im Umlagesystem ist man halt an ja, diese ja, ja, Basis das gebunden. Ist, ja. Das ist, glaube ich, dann sehr viel sichtbarer, sehr viel transparenter. Aber äh, klar, äh, das ist ein, ein politischer Ritt. Aber die La Sachlage ist schlicht und ergreifend dann andere.
2: Mhm. Ja, mich äh, wundert eine Sache. Das ist ja ganz interessant. Äh, viele, äh, die Erwerbstätigkeit der Rentner steigt ja. Und mhm. viele Rentner, wollen erwerbstätig sein warum überlegt man sich nicht bevor man an das gesetzliche renteneintrittsalter einmal geht es zu erleichtern dass jemand der in der rente ist noch deutlich mehr arbeiten zu arbeiten kann
1: das ist genau der Punkt. Was welche beispielsweise Sozialversicherungspflichten ja. bindet man extra noch dran? Dann wird ja. das ja uninteressant. Der hat ja seine ja. Krankenversicherung, er hat er braucht auch keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu zahlen. Das heißt, ja. ähm, im Grunde könnte man ja durch solche Regelungen auch Anreize für ein längeres. Arbeiten über die 67 hinaus setzen. Und es ist genau wie du sagst, die Menschen zeigen ja auch, dass sie in der Art und Weise, wie heute ein 70-, ein 75-, ein 80-Jähriger agil sein kann, auch Dinge tun wollen, die sie vorher beruflich, oder in anderen beruflichen Realitäten, vielleicht was anderes nach 30 Jahren nochmal. So, und ähm, das, glaube ich, äh, macht Beispiel, lässt auch viele wahrnehmen, aber es führt natürlich auch zu einer gewissen Spaltung, denn eines wissen wir auch, das machen die die ein höheres Bildungsniveau haben, die eine ja, attraktive die Erwerbstätigkeit hinter sich, genau, die eigentlich alle Ausstattungsmerkmale für ein gelingendes Alter mit sich haben, sodass sie auch erwerbstätig sein können und die Dinge völlig unabhängig von dem re gesetzlichen Rentenzugangsalter definiert werden. Das ist dann quasi eine Formalie. Aber der Gesetzgeber muss es nicht erschweren. Und insofern Richtig, genau
2: der Punkt. Und Das tun wir ja. gegenwärtig. Ja, wenn... Äh Michael Hüter, jetzt äh, der weise sozialpolitische äh, Diktator wäre, würde er wirklich, oder nein, fangen wir lieber andersrum, Fangen wir den Politikonomen, unter welcher Regierungskonstellation ist es deiner Ansicht nach am ehesten möglich, dass in der nächsten Legislaturperiode, es wäre ja dann Zeit, mhm. äh, so eine Entscheidung käme? welche wie könnte eine koalition aussehen die deiner argumentation
1: folgt also von der sachlichen orientierung am ehesten äh, schwarz Grün-Gelb, weil auch die Grünen eigentlich auf Nachhaltigkeit setzen, Sie betonen mhm. ja sehr die Nachhaltigkeit in allen Dimensionen des Lebens und da muss man das also auch individuell mhm. spiegeln, dann hat ein Rentenzugangsalter äh, einfach als als fixes Datum ever keine Begründung, mhm. deswegen kann ich mir das in einer solchen Kombi schon vorstellen. Es ist eine andere Lage äh, als zu Mündes-Zeiten, das konnte nur ein Sozialdemokrat 2007 machen, das hätte ein CDU-Arbeitsminister wäre es gewesen, äh, nie durchbekommen. Aber dadurch war eine, eine, eine Mehrheitskonstellation da und eine Struktur auch in einer sozialdemokratischen Partei, die aus der Schröder-Ära geprägt war, die anknüpfen wollte an die Agenda-Politik und die Erfolge, die man dann ja aussah. Aber das hat sich verändert. Insofern könnte ich mir das in einer solchen Konstellation vorstellen. Man kann den Grünen darüber einen Diskurs beginnen. Das glaube ich schon. Okay.
2: Also, das ist das Prinzip Hoffnung, aber dann äh, eine Frage von dich als Praktiker der Wirtschaftspolitik, wie äh, erklärst du dir, dass bei uns seit etwa 20 Jahren das Produktivitätswachstum trotz Digitalisierung, trotz künstlicher Intelligenz flach wie ein Brett ist und äh, auch keine, sagen wir mal, Anzeichen gibt, dass sich das irgendwann ändern wird?
1: Erstens, das haben wir ja nun nicht nur bei uns, sondern wir haben den säkularen Verfall des Produktivitätszuwachses ja. in den Industrieländern seit den 70er, 80er, 90er und so weiter, Jahrze von Jahrzehnt für Jahrzehnt. Ja. Ähm, seit, seit, seit 80er, 80er, 90er. Aber im Grunde ja. haben wir es, ne? Ja, so. Ja. Und... Äh, Jetzt kann man aktuell sagen, die eine Diskussion messen wir vielleicht falsch. Also die ganzen Formen der digitalen Devices, die wir zur Hand haben, die Steuerungsmöglichkeiten, die zum Teil ja nicht bepreist werden, wo wir keine Marktpreise finden oder die auch nicht sozusagen nur indirekt, aber nicht wirklich so, dass sie äh, im üblichen Rahmen bepreist werden, vielleicht nicht bemessen werden. Das Zweite ist, wir müssen heute in jedem Unternehmen so viel mehr tun für ich sage mal Compliance, für Nachhaltigkeitssteuerung. Also du hast einen ganz anderen Overhead als früher, sodass die Produktivitätsgewinne in den einzelnen Produktionsstraßen, da wo die Digitalisierung wirkt, im Verwaltungsbereich aufgefressen werden. Und okay, das,
2: das heißt aber im Klartext, wir sollten nicht hoffen, dass so ein Produktivitätsschutz, der, der uns Punkt. hilft der uns hilft ja. äh, äh, den Alterungsbuckel, ja. Ja. der so etwa bis 2045 tragen wird. Danach werden die relat wird es nicht besser, aber die Relationen verschlechtern sich nicht mehr. Also Produktivitätswachstum. Fällt aus.
1: Es fällt auf. Es ist auch nicht erkennbar, dass es in irgendeiner Form gesamtwirtschaftlich zum Tragen kommt. Wir können das in betrieblichen Prozessen identifizieren. Also wenn du bei so einem Maschinenbauer die Einzelproduktionsstraßen anschaust, die Digitalisierung führt dort zum Produktivitätsgewinn. Aber es verliert sich auf der Gesamtunternehmensebene schon aus den eben angedeuteten Gründen. Und deswegen ist die Hoffnung darauf äh, die am schlechtesten begründet mhm. unter all den Hoffnungswerten, die wir heute diskutiert haben. Äh, man kann viel tun für innovation man kann äh, die Interaktion von Wissenschaft Unternehmen verstärken, man kann Clusterbildungen dort vorantreiben, alles gut und richtig, aber ähm, es wird nichts vom Himmel fallen.
2: Gut, und du siehst äh, kein Problem, dass sagen wir, mit dieser Alterung natürlich auch, äh, sagen wir mal, die Lohnbezogenheit dieses Rentensystems infrage steht. Nämlich wir werden natürlich nicht drumherum kommen, immer weiter Steuermittel in dieses System reinzupumpen, um den Beitragsanstieg zu dämpfen und auch um den Niveau Rückgang, also zu kompensieren. Könnte es nicht sein, dass äh, unser, wie gesagt, beitragsbezogenes System ein bisschen
1: oder schleichend zumindest an Legitimation verlieren wird? Also wenn man sich den Anteil der Steuerfinanzierung anschaut, äh, im Rentenhaushalt ist das ja beachtlich und ihr habt ja mal, als du, glaube ich, noch den Vorsitz hattest, äh, hm. mal alle versicherungsfremden Leistungen mal geschaut, sind die in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung wie finanziert und äh, dann ist das zwar auch irgendwie begründbar, aber es hat eine Automatik der Steuerzufuhr auch durch die Beitragssatzdecklung und die, die Rentenniveaufixierung, dass das natürlich die eine scheinbare Lösung nur ist immer mehr Steuergelder in das System. Deswegen liegt die Antwort auch hier noch mal gesagt in einer Ausweitung der Beschäftigungsbasis. Wir müssen nicht über Köpfe nachdenken, wir müssen über Arbeitsvolumen nachdenken, über Arbeitszeit. Und über mehr Arbeitszeit entsteht auch Bemessungsgrundlage für die Sozialversicherung. Das ist der zentrale Hebel. Ich meine, kann sofort den Beitragssatz stabil halten weil ich äh, einfach Steuermittel reinführe. Ich habe ja nichts gewonnen. Irgendwo müssen die ja auch herkommen. Also letztlich ist das äh, in der Tat ja, dann mit ja, der Gefahr dann, verbunden, wie du sagst, dass die Leute keinen Moment, Zusammenhang mehr sehen.
2: Ja, also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also so einfach ist es nicht. Übrigens den Begriff versicherungsfremde Leistung, der wird nur an einmal im Sozialgesetzbuch genannt und es gibt keine Legaldefinition. Das daran. ist Was richtig, das versuchen wir Leistung ja mal ist. rauszufinden. Nur, ne? Versicherungsfremde Leistung weiß man nicht. Die Bundesrenten, die, die deutsche Rentenversicherung macht mal in ja, Abständen einen Katalog dieser versicherungsfremden Leistungen, der ist immer äh, anders bestückt, aber es ist immer eine Liste des Zufalls, dass die jeweils als versicherungsfremde Leistungen angenommenen Ausgaben genau identisch sind mit den äh, gezahlten Steuerzuschüssen. Also ein purer Zufall. Und äh, dass die Steuern eben nichts mehr mit versicherungsfremden Leistungen zu tun haben, ist doch völlig klar. Seit es Rasen für die Rente gibt. Das war ein Ökosteuerzuschuss, der 2000 eingeführt worden ist. Sind da keine versicherungsfremde Leistungen? Also sollte man sich von dem Vehikel äh, lösen. Und ich äh, gehe davon aus, äh, dass das Rentenproblem nicht ohne weitere äh, Ausdehnung der steuerlichen Kofinanzierung gehen wird. Also das ist äh, meine Perspektive. Aber dann hätte man natürlich über einen Umweg, wenn man beispielsweise das über eine Mehrwertsteuererhöhung machen wird, das wird äh, eine gewisse Selbstfinanzierung der naja, Klientel drin.
1: Also man könnte jetzt, um den Kreis ein bisschen zu schließen, nachdem was politökonomisch möglich ist, dann kämen wir zu Biedenkopfs steuerfinanzierter Rente zurück, die er ja schon in den 70er Jahren mit Blick auf demografischen Wandel vorgeschlagen hat. Ich ich glaube nicht, dass das der kluge Weg Nein, einen ist.
2: formalen Wechsel wird es natürlich nicht Aber geben. Aber
1: faktisch gehen wir natürlich in diese Richtung und der Zusammenhang zwischen geben. Beitrag und dem, was ich bekomme, wird äh, entzerrt oder wird ent, ent, äh, auseinandergenommen. Da liegt, glaube ich, eine große Anreizgefahr drin, weil dann kann man irgendwann fragen, dann mache ich was ganz anderes. Ich mache eine großzügige Grundleistung und ansonsten kapitalgedeckt.
2: Auch dafür braucht man wieder äh, die Mehrheit und äh, Kapitaldeckung ist äh, gerade gegenwärtig. Gerade da die Deutschen sicherungsbewusst sind und versicherungsförmige, äh, sagen wir mal, Lösungen wollen, nicht sonderlich en vogue. Nämlich äh, Kapitalrenditen kann man gegenwärtig nur mit Aktien erwirtschaften. Und Aktien sind äh, das unbeliebteste Investment der Bevölkerung in Deutschland. Auch da sehe
1: ich wieder also Risiken. Ja, natürlich sind sie da. Aber äh, das hat auch was zu tun mit finanzieller Bildung oder Financial Literacy die wir in den Mittelpunkt drücken müssen, damit man einen bisschen Zugang dazu bekommt. Die deutsche Gesellschaft ist ja auffällig. Kollegen haben das ja berechnet: im Bereich der G7 legen wir unser Kapitalvermögen am unattraktivsten, am wenigsten ertragreich an. Ja. Wir haben eine hohe Neigung zu Fixed Income. Das finden die Leute toll. Das hat was zu tun mit der Historie des 20. Jahrhunderts, der lange Schatten der Hyperinflation. Und dann will man in solche Scheinsicherheiten reingehen. Gut.
2: Ja, wir haben jetzt viele Fragen diskutiert. We are still confused, but on a higher level. Michael sieht äh, Lösungsmöglichkeiten, den Königsweg in einer Aufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Würde ich sagen, ja. Das ist durch die Brille des Ökonomen absolut naheliegend. Ob es auch durch die Brille des Politökonomen so einfach ist, wage ich zu bezweifeln. In diesem Punkt sind wir uns dann mal nicht einig. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.
0: Das war Economic Challenges. Der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von WAUDE.